0: Esto es Melomaniacs.
1: Amigos de Melomaniacs, sean bienvenidos a este bonito podcast dedicado a la música. Mi nombre es Edgar Torres y estoy muy contento de estar una semana más aquí con un tema bastante interesante. Pero no sin antes saludar, como siempre, como cada ocho días, a mi gran amigo Adonai, que está en los micrófonos también, del otro lado del estudio. ¿Qué tal, Adonai? ¿Cómo te encuentras, mi hermano? Así es.
0: Hasta acá estoy. <risa> te voy a gritar ¡uh! <risa> no, pues, de maravilla, hermano. Muy, muy feliz. Con un poquito de frío, ¿no? Como que se antoja estar en la playita sí, sí, en estos, se estos momentos. se dejó venir el, el frío. Después de tanto Mientras calor el sol hacía falta. <risa> sí, ¿verdad? ¿A ti que eres Team, team Frío? Sí, la verdad, sí. <risa> Pues sí, ahora sí que ya estamos ahora en, en verano, ya muy, muy contentos de abrir este. esta bonita estación con un tema muy, muy, muy chido, muy, muy nuestro. Y pues vámonos a lo que. a lo que vamos, bro, ¿no? La, la sección de noticias que esta semana se dieron algunas cosas interesantes por ahí en el medio.
1: <ríe> Así es, sí, pues ya sabes, eh, como siempre nos toca hablar de Spotify, porque pues, si no. No nos pagan. Ah, no, pero igual no nos pagan. Ah,
0: no nos pagan. <risa>
1: bueno, ni modo. Algún día. Algún día. Spotify, patrocínanos, por favor.
0: Aquí <risa> okay, <okay>, sí, bueno, <risa> seguimos pues... esperando. <risa>
1: bueno, pues les platicamos que esta semana Spotify <risa> anunció la adquisición de Pods, que se trata de una startup que intenta justamente resolver el problema del descubrimiento de podcast, ¿no? Ya hablando justamente de estos temas eh, y con esto Spotify eh, está obteniendo acceso a tecnología bastante valiosa, ¿no? Que justamente los creadores como nosotros, eh, pues podemos usar para generar algunos clips de los podcasts precisamente para publicar una especie de, de previews, ¿no? Eh, precisamente para, eh, pues, dar a conocer el contenido que estamos creando, ¿no? Eh, ya que los podcasts, pues, suelen durar por lo menos, ¿no? Más de 30 minutos, pues... Por supuesto es difícil para los oyentes encontrar eh, programas nuevos que escuchar, ¿no? No es como la música, por ejemplo, ¿no? Que te puedes escuchar una canción completa en tres minutos y medio, cuatro minutos. Eh, entonces, esta plataforma de pods desarrolló lo que llama eh, el primer newsfeed de audio, ¿no? Que presenta a los usuarios clips de 60 segundos de varios programas, ¿no? Entonces, de esta forma, le puedes eh, mostrar justamente a, a un público... Que puede llegar a tu podcast, ¿no? De una manera mucho más sencilla. Y de esta forma, pues, Spotify se está abriendo paso, ¿no? A lo que están haciendo otras plataformas también, como Apple Podcast, a darle impulso, precisamente, a, a este tipo de contenidos, ¿no? De hecho, por ahí ya se, ya se habla de las uh -huh. suscripciones que va a haber a, a podcast, ¿no? Precisamente en estas eh, plataformas. Y, bueno, pues ya veremos en qué, en qué termina esto y... Y a ver qué, qué tal si, si la En qué beneficia, ¿no? ¿A en a estos, los creadores? ¿sí? En, sí, en las próximas semanas o meses que ya Spotify diga cómo, cómo la vamos a poder utilizar.
0: Claro que sí. Est estamos muy felices también aquí en Melomaniacs Porque hemos eh, pasado, eh, <ríe> atravesado el umbral de la muerte. Hace poquito <ríe> Edgar me, me platicaba que uh, había como un estudio, ¿no? De que pues los podcasts se han vuelto muy... Eh, populares, ¿no? Y, y como no, es algo muy divertido de hacer. Digo, si ustedes tienen también la posibilidad alguna vez de hacerlo... ...créanme que es algo muy, muy, muy chido. Y, y lamentablemente leíamos que aunque son muy populares... ...la mayoría de los podcasts no llegan al episodio número 20... Y, ...y pues la frecuencia suele bajar. Entonces, pues nosotros eh, muy, muy orgullosos... ...y muy felices de presentarles este podcast número 22... ...que pues ya vamos... Pues vamos, vamos bien, yo creo, y, y pues bueno, con buenas noticias también, esta semana, eh, por ejemplo, Lana del Rey acaba de anunciar que su, su siguiente álbum, el octavo álbum de estudio de, de la cantante, eh, será publicado el 4 de julio de este año, eh, lo que sorprende mucho es que es, es lanzado solo unos poquitos meses después de, de haber lanzado el anterior, que fue en marzo, eh, entonces pues... Eh, Hubo mucho revuelo en Instagram, el próximo álbum se va a llamar Blue Banisters y está hablando de que pues está escribiendo su propia historia, Lana del Rey tuvo algunos problemas en, en años anteriores, recuerden, con Radiohead y con algunas polémicas por ahí, uh -huh. sin embargo a mí me parece una cantante sumamente talentosa y creo que pues, estaremos al pendiente de, de este álbum, pero creo que hay un álbum del que, del que <ríe> se habló mucho también esta semana, ¿no bro?
1: Así es, sí, no hubo bastantes, este, bastante de qué hablar, bastantes memes acerca del de <ríe> tema. <ríe> Por supuesto, estamos hablando de, de Metallica Blacklist, ¿no? Esta forma de que, que tiene la banda para hacer, eh, ¿cómo se llama? Pues sí, un homenaje, ¿no? A, al aniversario precisamente del de álbum Metallica, lo, lo que los fans conocen como el Black Album. Y pues, lo interesante uh -huh. es que hay eh, 53 artistas invitados para hacer este álbum oh, digamos no, como de covers, ¿no? Precisamente de, de, de Metallica y pues por supuesto eh, cuando se anunciaron los nombres nos hicieron esperar los memes y las burlas porque pues, hay mucha gente que pues, realmente no tiene mucho que ver con eh, pues, el metal, ¿no? Y, y con este tipo de, de música, por supuesto está por ahí eh, ¿cómo se llama? <coughs> Hash, José Chibol. Madero J Balvin <coughs> Está Elton John, está Emona Ferte, eh, ¿quién más? ¿Quién más? Está Mexican Institute of Sound, está Jera MX, Uf. La Perla, Alicia Karen de Warning, es. este y bueno, hay muchísima gente, ¿no? Entonces de, Los de... Acosta
0: ¿Eh? no, no es <risa> los
1: Acosta, nada más faltaron no, no los Acosta, eso sí hubiera sido <risa> bastante cool, pero bueno, ahí se les pasó. No, y apenas en estos días salió precisamente un... Pues sí, un preview de todas las canciones. La verdad es que yo no lo he visto, no lo he escuchado. Quiero como esperar a que salga. Va a salir justamente el 10 de septiembre, si no me equivoco. Ah, por y aquí precisamente Platicábamos
0: ahorita eh, que pues debemos escucharlo en vivo, ¿no? O sea, creo que es algo que... Bueno, no en vivo. Bueno, sí, hacer una transmisión o algo a ver qué se puede armar. Y... Y ahora sí que reaccionar, ¿no? Y comentar lo que, lo que nos parece con, con ustedes, nuestros queridos radio radioescuchas. Eh, vamos a hacer lo posible por, por conseguirlo y por transmitirlo en vivo para, para ver qué tal. A mí se me hace algo muy muy curioso que, que estén haciendo esto y, y fuera de todas las bromas y todo, todo lo que pueda <risa> decirse, eh, se me hace algo, algo chido. Creo que, creo que va a estar padre. Pero bueno.
1: <risa> Así es, ¿no? Y nada más ya para terminar... Eh, justamente las ventas de todo, de todo el álbum van a ser eh, donadas Precisamente a distintas instituciones Que precisamente los 53 artistas han, pues digamos, nominado ¿no? Entonces, pues básicamente todo lo que recaude el disco Va a ir a diferentes asociaciones Entonces, pues bueno, eh, creo que va a ser una buena uh -huh. forma de ayudar Sale el 10 de septiembre en streaming y para el primero de octubre saldrá ya en vinil y en CD de forma física. Entonces, pues sí, ojalá podamos hacerlo. A ver a ver qué tal. Yo creo que va a haber cosas interesantes. Otras tal vez no tanto, pero ya veremos.
0: Ya veremos, ya veremos. Esperemos, esperemos lo mejor. A lo mejor nos, va, sí. nos van sorprendiendo estos, estos compas. Ya ni Juan Gabriel tuvo tantos uh -huh. invitados.
1: Uh -huh. <risa> uh <-huh. risa>
0: eh, pero bueno, hablando de, de Juan Gabriel y de músicos talentosos mexicanos, o quizá no tanto. <risa> 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 pues ya saben que aquí en Melomaniacs practicamos parkour y nos vamos de un tema saltando a otro tema que pareciera que nada que ver, pero todo tiene un uh -huh. sentido <risa> ahí... Eh, Sentido... no importa. <ríe> no importa, sí, sí, sí. Eh, se nos hizo muy interesante, ¿saben? Eh, hemos platicado, Edgar y yo, mucho sobre artistas y sobre géneros y sobre todo tipo de cosas. Y ahorita que la serie de Luis Miguel ha estado muy de moda, incluso la primera temporada le fue muy bien. Ahorita, esta temporada creo que eh, ha sido un poquito más polémica por el asunto de las cosas verídicas que se han dicho, pero bueno, siento que... Luis Miguel es de esos artistas eh, tan completos, y, y no solo por decir esta frase tan típica no de completos, porque de verdad el, el hombre, toda su, toda su trayectoria, ha, ha, ha forjado un, un. ha forjado su talento, ¿no? Y, y ha trabajado con tantos artistas y ha hecho trabajos increíbles. Entonces me parece como a mí muy triste que todo se centre más en su vida personal, en su vida privada y, y, en, y en... pues la música queda como a segundo plano ¿no? por lo general, bueno, fue lo que yo noté por lo menos en la primera eh, temporada que realmente no, no se le hace tanto hincapié a lo que es o, o la trascendencia que ha tenido él como artista, no solo aquí en México sino en el mundo y pues creo que es el momento adecuado para platicar del sol del Sol de México, <risa> y... pues esperemos que, que les guste mucho el tema de hoy, quédense con, con nosotros aquí en Melomaniacs no se vayan. Amigos de Melomaniacs estamos muy contentos de presentarles este bonito tema que tenemos el día de hoy, y pues... En lo personal yo creo que todos por lo menos conocemos una canción de Luis Miguel. Todos por lo menos alguna vez hemos coreado alguna o... O varias. O varias. <ríe> eh, <risa> pero eh, en mi parte es uno de los artistas que más internalizado tengo. Yo creo que por, por gustos eh, maternos. <ríe> uh -huh. eh, y paternos también, pero sobre todo maternos, ¿no? Que... Obviamente se le, se le da como este. foco eh, atractivo, ¿no? O sea. Más allá de la música que hacía, yo creo que él era todo un. Todo un ídolo por. Eh, la forma en que. Se, por su estilo, por la forma en que se vestía, por. Su atractivo físico, ¿no? Y. Y yo creo que más allá de eso, a mí me gustaría mucho ahondar en estos. En este podcast de. De él como artista, ¿no? De, de cómo cómo fue empezando desde muy pequeño. Y... Sí, Pues um, um, yo creo que si algo tiene la serie de eh, conmovedor o de, de... De algo fuerte, ¿no? Una, una parte fuerte de la serie, yo creo que es este niño que, que la hizo de del de mismo Luis Miguel de, de joven, de niño, ¿no? Que, que lo hizo bastante bien. Y yo creo que remarca una, una, una parte muy importante de este artista que... Eh, se dice que él nació para hacerlo, ¿no? Así como tú me decías, por alguna vez de los Buenavistas Social Club, ¿no? Que ellos nacieron para ser músicos. Eh, este niño igual, ¿no? Nació para, desde, desde muy temprana edad, eh, se notaba la, la inquietud por, ¿no? Por la música, por cantar, por hacer show, ¿no? Y, y se habla mucho de la, las épocas en las que pasaba con su papá practicando, ¿no? Eh, uh -huh. Este esta época a mí se me hace muy muy tierna muy, una parte muy inocente yo creo que de él y se habla del niño alegre, juvenil, contento no que, que siempre estaba feliz y dispuesto a hacer las, eh, las presentaciones eh, para su papá, no su papá ya tenía una, una carrera más o menos consolidada vivían en una zona bastante eh, cómo decirlo pues rica, ¿no? aquí de aquí de la ciudad de México y se dice que pues empezaron a, a enseñarle, ¿no? So, todo lo que viene siendo el, el ser un, un artista, un músico. Y pues precisamente habla, ¿no? De que no hay como un género más difícil que el flamenco, como para enseñarle a, a cantar a un niño, ¿no? Y sin embargo él lo, lo dominó muy bien en alguna de las primeras este, presentaciones que tuvo este, se dice que fue con, cantando la malagueña, ¿no? En algún, este, en algún algún lugar popular, y de ahí, pues, el, el, este señor Luis Rey tenía muy buenos contactos porque incluso lo llevó a cantar en la boda del, del presidente en ese entonces, ¿no? Bueno, de la hija de del hija, presidente, uh -huh. José López Portillo. Que también es un caso este señor, pero... Bueno, es, es otro... Pero, pero otro aquí tema. no hablamos de eso. El chiste es que pues tenían ese... Teniendo al, al, al niño que... Imagínate, ¿no? En esta época, bro, ¿no? Teniendo a, al, al que... Al ídolo de masas, ¿no? Al que llena el Auditorio Nacional en varias este, fechas, ¿no? Y, y ver a, al niño ahí, ¿no? ¿Te, ¿Te imaginas, bro? O sea, todo... <risa> Tal vez suena muy soñador, pero... Eh, eh, a mí me, me, son, me, me parece como una, un cuento, ¿no? De, de... De este chico que pues quizá no sabía qué iba, qué iba a hacer de él, pero tenía todas las ganas de hacerlo con, con música, ¿no? Uh -huh. Entonces, en esta fiesta los productores de Emi lo, lo escuchan cantar y se convencen de su talento, entonces es cuando precisamente... Eh, Luis Rey Habla con ellos y pactan Un, un álbum, ¿no? O sea, ellos eh, Sorprendentemente Aceptaron grabarlo, ¿no? Con, con un disco que, que se, creo que se llama Un Sol en otras partes del mundo Pero aquí le pusieron uno más uno dos Enamorados Que es ahí donde quería llegar, bro Porque es, es de los primeros discos que yo escuché de niño O sea Si yo tengo como alguna influencia musical De alguna parte De, de mis padres yo creo que es Luis Miguel 100%, bro, y mi papá tenía varios cassettes de, de él, y me acuerdo que aquí en la casa, en tu humilde casa, bro, este, escuchábamos, me, me gustaba mucho ponerlo, aprendí a poner los cassettes ahí, en la, a recorrerlos con la, con la pluma, <ríe> y entonces este, <risa> a, a, ahí es donde teníamos un radio viejito, y, y ponía estas canciones que, que a mí me gustaba mucho porque era su voz de, de niño, ¿no? O sea, sí, sí, sí. me acuerdo como que mi mamá decía, no, es que pues era, era como que su eterno amor platónico, ¿no? De, de mi madre. Y, y sin embargo yo escuchaba al, al niño, ¿no? A Luis Miguel, que todavía no era ese, ese hombre que causaba revuelo entre la juventud. Y, y no tan juventud femenina. <risa> pero... <risa> Pero sí, es, es yo creo que mi, de mis primeros recuerdos musicales, bro, y cantando, cantando esas canciones, ¿sabes? Este, Dos Enamorados, la, la de Directo al Corazón, ¿no? Que uh -huh. creo que en ese tiempo mi papá tenía como un cassette compilatorio, todo medio extraño, que venían varias canciones de, de, varios discos, ¿no? Entre ellas este, pues la de uno más uno, dos enamorados, directo al corazón, el que fue es, al siguiente, Decídete. Esos tres discos como que fueron los que marcaron mi infancia, hermano. Tengo que, tengo que decirlo <risa> aquí. Y, y yo los tengo muy internalizados. Yo, yo no sé tú cómo, cómo empezaste a escucharlo, ¿sabes? Yo creo que... Porque tenemos una un ju juxtaposición aquí muy, muy interesante entre Edgar y yo. Porque si bien yo crecí escuchándolo, tú eres muy poco fan.
1: Sí, la verdad es que... La, la verdad es que a mi mamá también le gusta mucho. Pero... Pero le gustan más otros artistas, ¿no? O sea... Eh, entonces, la verdad es que así como muchos recuerdos de escuchar a, a Luis Miguel, no, no tengo. Como que. O sea, como las canciones más. Este. Las más famosas. Las más significativas. Pero. Eh, así como tú lo platicas. Creo que no. No tanto. La verdad es que no, no, no recuerdo así. Eh, entonces, pues realmente, mis recuerdos de, de lo primero. Eh, haber escuchado. Pues seguramente son de las canciones más famosas, ¿no? Dadas de los 90. Eh, y, y te digo, aunque a mi mamá le gusta mucho, okay, okay. por alguna razón no... Fíjate, nunca lo había pensado y nunca lo había... este, Pues sí, no, no, no tengo ningún recuerdo, así como tú como tú dices, de, de escuchar a, a Luis Miguel de, de esa forma, como sí tengo pues, de algunos otros artistas, ¿no? Por ejemplo, de Miguel Bosé o de... Otro tipo de, de cantantes, pero de, de él no. Creo que como que las uh -huh. canciones más famosas son como de los primeros recuerdos que tengo.
0: Sí, eh, probablemente yo también, ¿sabes? O sea, me acuerdo mucho de esta canción, la de amor, amor, amor. La que te platicaba el otro día, ¿no? Ajá. Es, uh -huh. esa es como de las primeritas que recuerdo y obviamente ya estaba ahí grande, ¿no? Pero... Te digo, a mí me, me gustaba mucho como esa magia, ¿no? De ver a, a Luis Miguel joven y, y ver el disco que... También mi papá en algún momento compró un disco, ¿no? Eh, como que estoy confundiendo uh -huh. los recuerdos. Seguramente ahí es donde venían las compilaciones. Y era este... Pues sí, o sea, el, el niño con su cabello lacio, ¿no? Todo este... Todo peinadito, ¿no? Y,
1: sí, el, el peinado y, de, de honguito. Como de honguito, ¿no? De
0: honguito. <ríe> <ríe> sí, de, de príncipe. Era... Ándale. <ríe> era como un principito. Pero... Es muy interesante, ¿no? Y ahora que, que vimos la serie, pues igual evocó muchísimos recuerdos de esa, de esa época en, en mí. Y, y pues ver, ¿no? Cómo. Eh, pues cómo va avanzando, ¿no? Su vida, ¿no? A, a lo largo de la música. Porque, si bien este. Es que lo que me impresiona a mí, bro, es cuántos géneros se ha abarcado en su vida. Pero bueno, pero ah, no menos sí. tan lejos, ¿no? O sea, empezando como por <risa> estos lados. Est estos años como muy inocentes, ¿no? De canciones de los primeros amores, ¿no? Amores de infancia y, y creo que aquí le atinaron muy bien al clavo, ¿no? El sobre todo por los compositores que tuvo. Aquí su papá, eh, tengo entendido, no compuso muchas canciones. Compuso a lo mucho dos o tres de, de cada disco, de estos primeros tres discos. Eh, pero lo, los que se rifaron fue este Rubén Amado y Javier Santos, que fueron como los compositores de cabecera de esas épocas, y ahora que estuvimos investigando, pues me, me, me gustó mucho cómo cada quien tiene muchísimas canciones buenas, ¿no? Por ejemplo, Rubén Amado, también el que hizo Directo al Corazón, este a la juventud de, de esos años, este hizo también Piel de Azúcar, la que cantó José José alguna vez, mm -hmm. me imagino que si sí le conoces, y este... Y Javier Santos, por otro lado, pues igual, gran compositor de, de esa época, que creo que también tiene algunas canciones este, un poquito más eh, populares, como creo que acaba de matar, la de esta, de que es como banda sinaloense. Sí. Y, y muchas otras, ¿no? También es, es de él, ¿no? Entonces, me, me parece increíble cómo cuánto, tanta gente talentosa se, se unió, ¿no? En ese tiempo para, para grabar a un niño, ¿no? Algo que Ajá, seguramente... Exacto, no sé. No, no, este, no se veía mucho aquí en México por lo menos, ¿no? Porque pues en otros países sí, ¿no? Y era como que lo, con
1: lo que tenía que competir él. Sí, no, y es que fíjate, o sea, sí, como dices, pues finalmente era un niño, ¿no? ¿Cuántos años tenía cuando firmó con Emin? Como 11, porque finalmente tenía 12 cuando sale el primer álbum. Y uh -huh. ahorita me acordé de, de, de un video de, no, no sé quién es, de una, este, pues una entrevistadora que le estaba... Eh, haciendo una entrevista, ¿no? Y que le pregunta justamente, ¿no? Oye, ¿y, ¿y qué vas a hacer cuando te cambie la voz, ¿no? Porque sabes que vas a, a, a cambiar tu voz, ¿Vas, no, 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 no dice si va, va a cambiar, dice, vas a perder tu voz. No, ah, Y sí. digo, pues, vale. ella como que lo dice de, de, muy, mala, de muy mala, mala onda. leche, pero, ¿Sí? pues, la pero, ajá, pero, la verdad es que, pues sí, sí puede pasar, ¿no? O sea, su, su voz finalmente, por supuesto, sabemos que iba a cambiar. Y, y que podía pasar, ¿no? Que finalmente cambiara, pues, no para mal, pero pues que a lo mejor ya no ya no fuera lo mismo, ¿no? Y digo, por supuesto, pues, ahora sabemos que su voz cambió completamente para bien, pero pues, yo creo que sí es una, una apuesta bastante arriesgada, ¿no? Por parte de las disqueras, bueno, de la disquera y, y sobre todo más en aquella, en aquella época.
0: Sí, y qué bueno que mencionas esa entrevista, bro, yo, también me, me hubiera gustado este, eh, no, no me hubiera gustado, eh, me gustaría comentar que él desde ese momento como que ya tenía claro que él quería ser artista para siempre, ¿no? Porque es lo que le contesta, ¿no? Pues yo aunque me cambie mi voz voy a seguir cantando y no me importa, ¿no? Que... O sea, él ni siquiera se portó grosero porque la, la, ¿ajá? La, la entrevistadora esta sí se ve como medio mala onda, ¿no? Y, no, pues, ¿qué vas a hacer? Pues te sí. va a cambiar la voz y pues ya no vas a poder cantar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y el niño, ¿no? Pues...
1: ¿Qué, va, ¿qué vas a hacer? ¿Abogado o doctor?
0: Ajá, ajá, así como que preguntándole, ¿no? Y es como, ¿no? estás viendo que este niño nació no para ser artista. O sea... Sí. Yo creo que también hay una mucha... Mmm, había mucha presión, ¿no? Yo creo que por la misma gente, ¿no? Que, que pues, sí, dudaba que, que algún niño... Podría crecer en lo que fue, ¿no? Ahora imagínate esa a, esas, a esa entrevistadora verlo años después triunfar por todo el mundo. Uh -huh. y, y es como de, bueno, pues ahí está, tú lo que querías que fuera, doctor. Imagínate lo que nos íbamos a perder, uh -huh. ¿no? O sea, <risa> al final de cuentas yo creo que es algo muy padre que, que él tuviera la convicción desde esos momentos de querer ser un, un artista, ¿no? Y, y estos años son muy interesantes, bro, de crecimiento, porque... Eh, si bien estos estas canciones fueron como cambiando y cada álbum va cambiando de compositores, van a, añadiendo otros, ¿no? Otros nuevos. Eh, el siguiente, por ejemplo, Directo al Corazón, este que es, es muy interesante porque los arreglos ya los hizo... Bueno, creo que desde los primeros los hizo Peque Rocino y, y Chucho Ferrer, que igual Chucho Ferrer y un arreglista una institución, ¿no?, en, en cuanto a música se refiere, porque creo que hizo como alrededor de 8.000 arreglos para artistas de la talla de José José, por ejemplo. Entonces, este, los, las canciones de este tiempo pues fueron como cimentando una carrera de, de, un, de un joven, ¿no? Al final de cuentas como que eh, iba para allá, ¿no?, para lo que iba a ser el, ahora el adolescente, ¿no?, que iba a estar hablando de amor, ¿no?, que iba a estar este... Pues sí, con, con todo su talento, con moviendo a, y moviendo a mucha masa, ¿no? Mucha masa de gente que era más de la juventud, ¿no? Ahora imagínate la gente igual más grande que habrá pensado de, del buen Luis Miguel, ¿no? Porque se me hace, por ejemplo, muy interesante, bro, que el, el, que, el productor que lo que lo reclutó, por así decirlo, que lo, que, que, que lo visionó y que lo, lo, lo llevó a EMI, fue Enrique Okamura. Y él fue también el que le ayudó a Juanga en su momento. Uh -huh. Entonces, este pues obviamente Enrique Okamura era era importante ¿no? en, eso, en esos momentos. Y le dijo a Juanga, creo que, este, que pues que iban a lanzar a Luis Miguel, ¿no? O sea, así chiquito. Este, pues que se refaba una cancioncilla por ahí para él, para lanzarlo con, con una canción. Creo que Juanga estaba dándole alguna una canción, no recuerdo bien el nombre, tiene que ver con la lluvia. Uh -huh. Pero no se decidían, ¿no? No querían, por ejemplo, la de uno más uno, dos enamorados, como que tampoco estaban muy seguros. Ah, sí. Pero terminaron mandando, este, lanzando esa y fue la que pegó. Juanga le compuso alguna, creo que, este, Mentiras y alguna otra por ahí en los primeros discos. Este, pero pues también, ¿no? Increíble que desde esos momentos ya tenían una visión Ajá. muy
1: grande, ¿no? Sí, yo, yo creo que tiene que ver fue... justo con, pues, esta... Eh... Visión justamente de, de un niño que pues sí O sea, finalmente tenía Como dicen, una voz por supuesto de niño Pero la verdad es que Bastante increíble, ¿no? Creo que O sea, finalmente sí se veía Pues por supuesto que tenía madera de, de Artista, ¿no? Y como decía él mismo Pues aunque cambiara su voz y Pasara a lo que fuera, pues él finalmente quería cantar ¿No? Y finalmente él Pues era lo que quería hacer Y, 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 y lo hacía muy bien Finalmente, ¿no? Eh y, y otra cosa que a mí me parece bastante curiosa es que la verdad es que hablando de su voz, desde muy joven ya podíamos escuchar su voz muy parecida a lo que ya sería, digamos, su voz original, su voz de adulto, ¿no? Eh, yo escuché, eh, ¿cómo se llama? Palabra de Honor, que es del 84. Ah, sí. Que es donde está la chica de bikini azul, este, obviamente Palabra de Honor... Y, y, y escuchas ese álbum que tiene 14 años ya y ya se escucha la voz bastante parecida, bastante madura, bastante parecida a lo que ya sería su voz de adulto. Voz, su voz original, su voz de adulto. Sí. Ajá. Entonces eso ya también fue impresionante, ¿no? Cómo va desarrollando su voz. Uh -huh. Yo creo que para bien, ¿no? Finalmente, eh, pues sí, hay veces que la voz puede cambiar bastante, ¿no? Y, y, y ya no ser lo mismo. Uh -huh pero la de él desde muy joven, ¿no? Se, se vio esa esa madurez en cuanto a, en cuanto a su, su forma de cantar también. Sí, y, y, y seguramente
0: también por todas las horas que pasó, ¿no? Porque a lo mejor pareciera que hizo poquito trabajo en ese tiempo, pero la verdad es que el, el niño se la pasaba grabando y cantando, ¿no? Porque después de estos discos, con tú ahorita que, que te saltabas a Palabra de Honor... Antes de Palabra de Honor hizo tres discos antes, ¿no? Hizo Decídete, que a mí me, se me hace muy, muy chido como que igual que era como la transición, ¿no? De niño, adulto, ah, bueno, adolescente, mm -hmm. que incluso este, esta canción está censurada. ¿Sí alguna vez la llegaste a escuchar? Este, eh, Creo que en la versión del álbum le cambiaron por ahí algo porque este, según como que hacía muchas referencias sexuales, entonces como que la, ah, yeah. la sí. apaciguaron. Y
1: para un niño, pues no. Ah,
0: que tenía como 13 años cuando las grabó. Entonces fue como de no, pues no. pero Si pues, sí. la vieran los niños de ahorita, uy, no. <risa> <risa> Pobrecitos, se ¿so vayan a espantar. La bebecita Bebelín. Este... <risa> y también cambió de compositores en este tiempo. Entonces te digo que eh, en estos tiempos hizo, hizo varios... este varios trabajos interesantes, hizo una película por ahí, también hizo el soundtrack para, uh -huh. para la película, y, uh -huh. y una que me parece muy interesante es un álbum que hizo que se llama También es Rock, que cantó rolitas así, este, de rock and roll famosas, todavía con voz de niño, Black is Black, Twist and Shout, uh -huh. por ahí, este, el rock de la cárcel. Entonces, este, sí. pues sí, ya al llegar a Palabra de Honor, las cosas cambiaron drásticamente, ¿no? O sea, la chica del bikini azul, como tú dices, ya sientes que ya es el, el galanazo, ¿no? Este que, que sale con... Ajá, con sí, sí. Y tenía 14
1: años. Pues Exacto, ¿no? Pues es,
0: es, fue un gran cambio de voz, a él no le salieron callos como, como, como a uno, <risa> pero... <risa> es, está muy chido, ¿no? Yo creo ¿no? que
1: sí, ¿no? Imagínate... Ajá. Imagínate ir grabando en el estudio y que se les harían un montón de gallos y tener que repetir y repetir una y otra vez.
0: Se seguramente, ¿no? Seguramente tuvo algunos problemas, pero... Sí, yo creo que sí. Lo, lo que tiene Luis Miguel mucho, bro, es que sabe eh, usar muchísimo su aparato fonador, ¿no? Y todos los resonadores,
1: uh -huh.
0: ya de adulto se ve la maestría, ¿no? En, en cómo mueve su voz del pecho a la nariz y luego a la cabeza y luego... A todos uh -huh. los resonadores le da muchísima fuerza y, y no, uno a veces ni siquiera siente cómo está cantando. De repente, por ejemplo, puedes, eh, más ya de adulto, como que está hablando como con bostezos, ¿no? Y, y esas ah, esa, esa es pura uh -huh. voz de garganta, igual voz de pecho, ¿no? Entonces, la técnica que, que desarrolló, pues yo creo que es de, de aplaudirse y de aprenderse y de... Y de admirar, ¿no? De sorprenderse. La, de sorprenderse, porque <risa> es, es increíble, ¿no? Todavía de, desde teniendo esa tesitura ya de, de adulto, ¿no? De varito, ¿no? Por así decirlo, alcanzaba unos tonos... Eh, pues uh -huh. altos, altos, sí, de verdad altos, ¿no? De, te tengo que olvidar. ¿La, la, la has escuchado? Este, la parte final, te tengo que olvidar. Y Lois se avienta un agudo de soprano casi, casi, bro. Sí, sí. Es impresionante, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, en, aquí Palabra de Honor Como tú dices, es un disco bastante interesante A mí fíjate que este, este álbum me gusta mucho Por la canción que cantó con Sheena Easton Que se llama Me gusta tal como eres Este, la de Hablando ah, así de mí que es que, la que ganó el Grammy, ¿no? De hablando de mí Ajá Y igual Yo pensaba que, la que el que cantaba agudo era él Pero no, esta chava <risa> él, él ya canta ahí un poquito más, este, como, como hombre Como tú dices, bueno, como hombre, no mm. Como... Pues sí, con, con su voz más, más grave, ¿no? Como hombre. Como hombre. Y, y sí, a, a partir de aquí ya su carrera dio un giro totalmente a lo que más se le conoce ahora, ¿no? Este, uh -huh. este rey de la playa, este rey de las olas. ¿no? De, pues un ambiente más eh, festivo, ¿no? No tanto baladita, algo más este, ochentero, ¿no? De hecho, me, me sorprende a mí Ajá, mucho la, 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 la onda que le metió aquí en los, en los ochentas. Este, y pues ahora sí, el cambio radical que, de hecho, cuando llegó este compositor, Juan Carlos Calderón, que fue el que le dio Me gustas tal como eres, este, pues también eh, con, con una frescura más a su carrera, cambiando totalmente ahora el estilo y usando, y haciendo covers, ¿No? O sea, ya, ya no componiendo música nueva, sino simplemente este, ocupando canciones ya hechas. Por ahí tenemos este. alguna canción de The Jacksons, ¿no? Que es la de uh -huh. sí, sí. Cuando Calienta el Sol, ¿no? Que eso, eso es un poquito más adelante. Este. La de Ahora te puedes march Ahora te puedes marchar. Este. ¿Qué nivel de mujer? Por ejemplo, ¿no? Que igual fue más adelante. Como que igual, ahora haciendo covers de canciones. No sé si muy conocidas o poco conocidas en, en aquellos lugares. Porque aquí, por lo menos sí te puedo decir, bro, que la original siempre van a creer que es la de Luismi. Y las otras son... Eh.
1: Son copias. ¿No lo crees?
0: Son copias de, de las de Luis Miguel. Yo creo que sí, ¿no? Sí, porque... es, es que...
1: Ajá, no, la verdad es que están es conocidas eh, que sí, ¿no? Dices, híjole, no no, no sé cuál es la, la original. <risa> no,
0: y aparte las interpreta de maravilla, bro O sea, no ah, No sí, le sí. pides nada, o sea, obviamente Michael Jackson Es Michael Jackson, pero pues él le pone Todo su estilo, y es que también ¿Te acuerdas cuando platicábamos aquella vez de Pues que no hay Que hay algunos artistas que pues cantan bien Que son muy buenos, este, intérpretes Pero que todavía no encuentran su canción ¿No? Para Para que puedas como que Decir, ok, este, este artista ya Ya me ganó, ¿no? Porque, porque esta canción Me llega, uh -huh. ¿no? Eh, y yo creo que Luis Miguel es de esos que todas las canciones le, pen, le pone tanto su estilo, ¿no? Que sí. sientes que le quedan perfecto y que son de él, ¿no? Pues, o sea, eh, en, en, más en estos momentos en los que ya se estaba apropiando de canciones que no fueron compuestas para él, ¿no? Que fueron compuestas para por otros artistas uh -huh. y que él las, las, sí. las apropia, las vuelve un estilo. Bueno, la, la vuelven junto con todo su equipo y hacen un, un trabajo de maravilla, ¿no? A mí me gusta mucho esta época ¿Sí? y, 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 por cierto, eh, después me gusta mucho lo que pasó con 20 años. este Que para mí es como su etapa más otaku. ¿Lo, lo has pensado? <risa>
1: ¿Alguna vez? ¿Más otaku? ¿Sabes, nunca, ¿sabes nunca me había pensado así.
0: ¿Sabes por qué, bro? Tenía <risa> muchas ganas de comentar esto. ¿Por qué? A ver, qué? No manches, cualquier canción de ese álbum o de los que están por ahí como contemporáneos a estos ponles un intro de anime, o sea, lo que tú quieras, y es, y es una canción de intro de anime, bro, neta, y, <ríe> y voy a hacer un meme para Facebook o algo, porque está muy muy cañón, bro, o sea, neta, escuchas esas músicas, tan solo cuando calienta el sol, no, es las que las que hizo después, las que hizo después, como por ejemplo, qué nivel de mujer, y es algo que me platicaba mi hermana, bro, que hubo como un movimiento de música japonesa, y que en México, pues el uh -huh. exponente más interesante es, es este, Luis Miguel. Luis Miguel tiene, eh, adopta un estilo de la música que se estaba haciendo en ese tiempo allá, bro. Y escucha, por ejemplo, hay una uh -huh. canción que se llama este, Stay With Me. Ahorita está muy de moda. Este, es japonesa. Escúchala, bro. Y vas a ver que toda la onda la, la tiene. La tiene estos discos que hizo en ese tiempo este, el buen Luis Miguel. Y que estaba seguro que no te la ibas a esperar, pero tiene mucho sentido, te lo juro, bro, te lo juro. Hay,
1: hay, hay que intentarlo, hay que intentarlo, es como, como dicen que cuando pones este cualquier video en cámara lenta, ¿no? Y pones una canción de banda, queda perfecto, es como que es como más o menos lo mismo, ¿no?
0: Sin duda, bro. Sin duda, sin duda. es que está muy cañón. Ya cuando lo, lo asimilas, y es que ahorita ves que está muy de moda, ¿no? Porque en nuestro tiempo de juventud eh, ver anime era un sacrilegio para tu. Para tu vida social, ¿no? Entonces este, no era como algo muy bien visto. Pero ahorita pues ya se puso de moda y pues ahora es cool. está muy muy Ajá. chido. Ahora es ahora Cool, te ves entonces. Cool. Ahora te ves Cool viendo anime. Entonces, en, sobre todo animes de esa época, ¿sabes? Como de los noventas, ochentas. Ponles una canción de esa época de, de Luis Miguel y, y vas a ver, bro, que son muy, muy, este... Muy... Que quedan muy bien. Compatiles. Que quedan muy, muy bien. Sí, exactamente. Entonces, este, pues ahí tiene su lado kawaii el buen Luis Miguel. Y, este... Y, pues, aún así sigue siendo muy, muy cool. Toda esta época a mí me, me gusta mucho porque también hay, hay canciones emblemáticas, ¿no? Obviamente no todas son las... Me refiero más a las canciones movidas, ¿no? Uh -huh. Porque en esta época también pues hay joyas, ¿no? Joyas como la incondicional, como tengo todo excepto a ti, como no, no sé. este, culpable o no, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, aquí es donde yo creo que ya él, pues no sé si decir, se gradúa ya como artista versátil, el que ya sabes que puedes ponerle cualquier cosa y el tipo le va a cantar. Okay, y okay. yo creo que solo le hacía falta hacer un bolero para... Para terminar de, de convencer a los de, al público, ¿no? Que seguramente ya no tenía nada que convencer en ese tiempo.
1: Seguramente no, pero yo creo que sí, ¿no? E incluso para las propias disqueras, pues, quiero creer que, pues, la idea es, oye, Luis Miguel puede cantar lo que le pongas enfrente, ¿no? Entonces, pues, hay que tratar con nuevos estilos y, y precisamente el bolero, pues, fue uno... Un estilo que, que le fue bastante bien, ¿no? Yo creo que, digo, solamente al irse de, de la mano también con el maestro manzanero que más esperabas, ¿no? Como tú dices, se empieza a rodear de gente muy sí. importante, de gente muy, muy cañona, este, y sobre todo más ahora que ya tenía un control total, ¿no? Me parece que fue en el 88, precisamente ya cuando había cumplido los 18 años, que ya como que se separó de su papá, este, uh -huh. y sí, ¿no? Precisamente todo... Es que como, como decías ahorita, ¿no? Este, él puede hacer covers, puede hacer este intros de anime, y, y la verdad es que todo lo hace bien, porque finalmente tiene un estilo muy, muy, muy propio de él, ¿no? Que, que, que lo escuchas y dices, ah, es Luis Miguel, ¿no? O sea, que, uh -huh. creo que esa es una de, de sus virtudes, precisamente, ¿no? Y, y sí, justamente era lo que platicábamos la otra vez, ¿no? Hay artistas, eh, cantantes muy, muy buenos, que cantan muy bien, que tienen también una gran voz y, y tienen la técnica y lo que tú quieras, pero no terminan de, de consolidar un, un estilo. Y finalmente creo que Luis Miguel, aunque ha ido cambiando, por supuesto, ¿no? Desde niño y después cuando pasó por su adolescencia, obviamente cambiando estilos, este las temáticas, por supuesto, ¿no? Y, y después cuando, pues obviamente ya fue eh, creciendo y madurando, este pero finalmente, aunque, aunque su estilo pues sí, ha cambiado de cierta forma, sigue siendo muy, pues muy él, muy Luis Miguel, ¿no? Entonces creo que eso es una, una de sus virtudes como, como artista, que aunque ha ido cambiando, pues sí, de géneros y de estilos, y que puede uh -huh. cantar lo que le pongas enfrente, eh, sabes que es Luis Miguel, ¿no? no no solamente por su voz, sino por su forma de interpretar y de, y, y de ¿cómo se llama?, y, y pues sí, y de hacer suyas las, las canciones, ¿no? Aunque propiamente No sean suyas, aunque sean de, de otros artistas
0: Así es. y es que muchos Decían eso, o sea eh, Hay una anécdota muy chida, bro, que Cuando hizo recuerdos Ay, ¿cómo se llama esta canción? Este, que salió en El directo del corazón este Todavía siendo muy niño, recuerdos Encadenados, que es una de mis canciones Favoritas de él, es, es bellísima, bro eh, uh -huh. esta, esta canción, este, según Se cuenta, ¿no? Que este Peque Rocino que estaba ahí produciendo, según no se dio cuenta de que la, la grabación estaba a un semi, a un tono y medio más arriba, ¿no? Un poquito más alta, Ajá. pero normal. Bueno, sí. para hacer una canción de por sí ya alta estaba muchísimo más alta. Entonces, eh, él dijo, a ver, déjenla así. Y la canto así. O sea, con, como que les gustó ese tono. Y que la alcanzó, ¿no? O sea, sin problema. ¿no? Todavía tenía la voz de niño. Podía ser agudos muy, muy buenos. Pero es lo que decían ellos, ¿no? Él hace lo que quiere con su voz, o sea, la tiene tan, tan, uh -huh, tan educada exacto. que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De los, este, razonadores que los ocupa muy bien. Este, realmente, pues, es, es cierto, ¿no? Se, eh, como tú dices, eh, su estilo lo, lo construyó muy bien a, a base de su misma voz y luego decía no es que las canciones son, ellos mismos decían las canciones no son lo que venden es él el que vende no y era como de no manches o sea a ese grado ya estamos no en el que pues vas más por el por el artista no más que, más allá que por lo mismo que su arte con Michael Jackson por ejemplo no yo creo que en un momento también eh, debió haber tenido mucha influencia de él no porque incluso creo que querían quería hacer algún cover con él o alguna colaboración con él, así como con Sinatra, ¿no? Y, y seguramente nunca pudieron llegar a un acuerdo gracias a sí. las disqueras. Muchas gracias, disqueras.
1: Eh... Gracias.
0: <ríe> gracias. Pero eh, se sabe, ¿no? Que tenía una gran influencia de todos ellos y, y seguramente aprendió también mucho de, de todo el medio, ¿no? Ya cuando llega Romances, ¿no? Este, álbum. Como, como tú dices, de la mano de Manzanero también, con los boleros, eh, pues ya, da, da otra otro vistazo de él mismo, ¿no? Como artista, ahora como, como el seductor más, eh, sí, pues más romántico, ¿no? Más, eh, menos que ver con la fiesta, ¿no? Y menos que ver con, uh -huh. con lo que hacía antes y, y siempre como que rompiendo estos estilos, ¿no? Tan... Eh, pues que lo caracterizaron en algún momento Y que él mismo los rompe Y, y se va a otra cosa y, Incluso cuando cantó este pues, México en la piel, que es un discazo También de mis favoritos Este uh -huh. Pues igual, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer algo mexicano Creo que era la época en la que estaba Este Bueno, no, la verdad no estoy seguro, pero Según yo, este, cuando estaba Todo el, pro, el problema este de que si sí era mexicano ¿No? Entonces pues uh -huh. Hacer un disco así, bro, no inventes, o sea, qué cosa más chula, bro. Por ejemplo, ¿sabes una cosa? Yo creo que es de las canciones que más cantan los mariachis y que todos tenemos internalizadísimo a la voz de él, de Luis Miguel, en en este, en nuestras cabezas <ríe> y en nuestros corazones.
1: Así es, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí hay... Ahora que lo dices, sí hay muchas canciones, ¿eh? La verdad es que sí, este... Sí hay muchas, o sea, sí, sí son muchas las canciones que, como dices, tenemos internalizadas de, de Luis Miguel y que, y que todos escuchamos y ubicamos muy muy bien, precisamente, no. Creo que, este, pues sí, seguramente de, de los artistas latinos más importantes eh, en ese sentido, no. Y, y, y otra cosa que, que, que me pareció muy interesante ahorita, este, en estas épocas que hablabas de los noventas por ahí, no que decían que pues, finalmente Luis Miguel nunca cantó nada en inglés, ¿no? Que era algo muy común, bueno, que fue algo muy común justamente en esa época, que artistas eh, latinos cantaran ah. en inglés y cantaran con otros artistas incluso, ¿no? En, en inglés y, y Luis Miguel nunca lo hizo, finalmente creo que hizo por ahí un álbum o algunas canciones, creo que en italiano, si no me equivoco. Y en portugués también. Y en portugués, ajá, pero en inglés nunca hizo nada, ¿no? Y finalmente él decía, este... Que, que él no le gustaba tanto hablar eh, inglés, que él prefería hablar en español y cantar en español para darle esa identidad a, a su música y que incluso estando en Estados Unidos, ¿no? Trataba de no hablar eh, en inglés más que lo estrictamente necesario y que él prefería a, a hablar en español, ¿no?
0: Sí. No, pues eh, es muy importante yo creo que conservar tu eh, público, ¿no? Y pues cuánto público ya, ya se había hecho él, ¿no? Eh, precisamente esto de traducir las canciones sí, es algo sí, que a sí. mí no me fascina, ¿sabes? no Como que escuchas uh -huh. una canción y de repente la, 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 la traen para acá, ¿no? Eso era algo que pasaba más en estos tiempos, ¿no? En, en los 80s, 90s, en que pues a lo mejor la gente no tenía mucho acercamiento sí. con el inglés. Ahora, pues como ya es un idioma uh -huh. súper este, hablado, pues ahora es lo, lo, lo cute ¿no? Hablar en inglés. <risa>
1: Sí. no y también ahora porque tenemos finalmente el acceso a toda la, a, a toda la música literalmente de todo el mundo no? Y en, y en aquellas épocas pues obviamente había cosas, había muchas cosas que pues, finalmente no no llegaban hasta acá, entonces pues era una, una forma creo yo de, de acercar precisamente esa música no? a través de eh, pues sí de traducir las canciones, de mm -hmm. hacerlas con, con, con artistas pues obviamente eh, latinos no? Sí. Y, pues, finalmente hoy sí tenemos acceso a toda la música, ¿no?
0: Claro. Y la tropicalizabas también, ¿no? En cierta forma. ¿no? No, Ajá. Eh, sí, sí. Este... Como la de No Culpes a la Noche, No Culpes a la Playa. Este... Uh -huh. <risa> <risa> eh, sí, es, es cierto. <risa> y podemos seguir, este, diciendo mil cosas, ¿no? O sea, como... Me, me gustó mucho lo que mencionaste ahorita, ¿no? De cuántas canciones tenemos internalizadas. Bro, Luis Miguel se robó la Navidad. No fue Jack Skeleton. <risa> ah. ¿Cuál es Miguel, bro? O sea, ¿cuántas cierto, canciones de Navidad no escuchas? O, o cuando cantas Navidad no hemos escuchado sus canciones, ahí, su voz diciendo que Santa te observa por las noches cuando duermes y, y el Rodolfo el Reno y... O sea, que no, no, no duermas de desnudo. No, no duermas <ríe> con la playera de, de cómex. Este, con, con la del PRI. El,
1: <ríe>
0: este, no manches, te está volviendo muy político esto, bro. Cuidado.
1: <ríe> ah, perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya.
0: <risa> no, sí, es, es impresionante, ¿no? Cómo se va, te digo, de un género a otro. Eh, ya más recientemente, en los últimos años, como que se apagó un poquito su... Este... Su discografía, ¿no? Porque, pues, después de trabajar tantos años...
1: Y, y justamente, algunos... ¿no? O sea, fíjate... Pues, yo, yo estaba viendo ah. a, hace un ratito justamente la discografía y, bro... O sea, es más fácil decir en qué años no sacó disco que en los que sí, porque prácticamente cada año sacaba un disco desde los 80, sí, sí, casi sí. todos los 90, ¿no? Y, y realmente la, la primera década de, de los 2000 también, o sea, es una cantidad de álbumes increíble, no sé cuántos son.
0: Sí, 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 y todavía sin contar los este, grandes éxitos, ¿no? Las compilaciones uh -huh, y, Sí, sí. y este y pues los conciertos en vivo, ¿no? Que también era todo un show, ¿no? Lo que, lo que daban ¿no? Y... Y era, platicábamos que son carísimos los boletos, pero...
1: Ah, sí. Pues seguramente uno se iba muy,
0: muy, muy contento, ¿no? En Viña del Mar dio legendarios conciertos, este, aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, ¿no? Que, que era como su...
1: Sí, es que el Auditorio su, Nacional está como hecho para, para Luis Miguel, ¿no?
0: Sí, sí, hecho a su medida. <risa> y pues, de ahí, de ahí, este... Han salido muchas cosas, ¿no? Es, es un, un ídolo de. conocido en, mu en muchas partes del mundo. No solo este, se hicieron canciones, como tú dices. Eh, en inglés grabó un, si acaso solo el álbum que hizo de niño, ¿no? De rock and roll. Pero uh -huh. ya de adulto fue, fue muy poco. Algunas canciones sí las grabaron, incluso creo que está en japonés, ¿no? No sé si él mismo o, o las grabaron otros uh -huh. este, artistas pero de que exportó mucha música, exportó mucha música, de que dio mucho dinero, dio mucho dinero, de que tuvo una vida difícil, la tuvo, eso supongo que, no sé si se ve reflejado en su arte, ¿no? porque quizá el arte era lo que le daba más significado a su vida, más allá de todo lo que lo que hacía y lo que vivía. ¿no? Y, uh -huh. y se puede ver que, que es algo para lo que nació, eh, uno lo puede admirar mucho como artista, como persona... Es un punto y aparte. Ahí no nos podemos meter nosotros porque no somos nadie para juzgar a nadie. Pero pues somos amigos a los que les gusta la música y platicar de ello. Ahora te voy a preguntar, hermano, ¿sabías que Eminem alguna vez versió sobre Luis Miguel?
1: Uh, creo que no.
0: A ver, cuéntame. No, no, no recuerdo. Pues ves que... Eh, eh, ya,
1: ya empezamos ah, ya, necesito, creo que... ¿no? que sí creo se que se ya quedó. me acordé, pero a ver, dime, dime, dime. dime a ver si no, no estoy mal.
0: No, pues con, ah, con la sí, de Mariah
1: sí. Carey. Sí, es cierto. Mariah Carey. Sí, ya me acordé.
0: sí ¿Te acuerdas que tuvo un, uh -huh. un disco ahí? <risa> y hay dos canciones en las que lo menciona. Hay una, una que se llama Warning, que no sé si salió en algún álbum. No, no, no conozco bien, pero ahí, esa canción está muy fuerte. No la escuché, niños. El contenido este, explícito. Pero el... el video explícito. <risa> no, pero hay otra que hizo en Relapse, ¿no? Que se llama Backpipes of Baghdad.
1: Sí, sí, sí. Ya me acuerdo.
0: Y esa, esa es también, ¿no? La... Y hasta él mismo reconoce que pues Luis Miguel Está hecho un cuero bro. <risa> Ocupa ahí una palabra medio rara ¿No? Que dice, no, pues este ¿A poco estás todavía muy triste porque te dejó Acá el eh, Aquel este, latín, ¿no? Luis Miguel, ¿no? Ajá. Y es como de ¡Órale! Si bien que está bien informado Este hombre se sabe buen chisme el LMM.
1: El, 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 el. El, Entonces a mí,
0: sí, cuando, cuando leía las letras de este disco, se me hizo bien raro como, ¿Luis Miguel? ¿Está nuestro Luis Miguel? No manches.
1: ¿Es el nuestro o, o sí. es otro?
0: O es otro Luis Miguel. Como... <risa> <risa> Pero sí, o sea, pues hasta ese grado lleva su, su fama, ¿no? Y, sí. y obviamente, pues, hay quienes este, pueden dar fe y, de, bueno, pueden dar fe de, to, de todo su talento, como grandes, ¿no? Alguna vez vi, por ejemplo, también una entrevista que le hicieron a José José, todavía con, con buena voz, José José lo, lo reconoció mucho y dijo, no, pues es que cada, cada 20 años nace un, un exponente de la música mexicana y hoy, este, pues tenemos a Luis Miguel, ¿no? Que uh -huh. A nuestro Luis Miguel, ¿no? O sea, igual como que admirándolo, fue como en los noventas, o sea, apenas estaba empezando, imagínate. Sí. Entonces, este, pues ya que una... ...una artista de la talla de José José... ...reconozca a alguien así... ...pues ya, es algo muy cañón... ...y pues no, es historia, ¿no? ...todos conocemos... Eh, ...lo que ha pasado, todos conocemos sus canciones... ...todos hemos bailado con ella... Eh, ...pasado la Navidad... Las, <risas> ...pasado la Navidad, ¿no? ...entonces... ...pues sí, es, es muy nuestro, bro... ...es, es algo que, que se queda mucho... ...en nuestros corazones... ...y yo creo que pues... Eh, alguna vez Chabela Vargas dijo no también que los mexicanos nacemos donde se nos dé la chingada ah, sí. gana, uh -huh. o algo así dijo. Sí, sí. Es, entonces pues igual, no es, es algo que trasciende fronteras, trasciende géneros, trasciende gustos. Así es. Y pues ya se nos fue la noche hablando de, de Luis Mibro. Espero que por lo menos este ahorita te dé un poquito más de ganas de escuchar un poco más de su música. Que creo que es muy interesante. Por lo menos la de otaku.
1: La de otaku. Oh. La, la voy a ver. este Voy a poner por un lado el, 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 la música, el video. Y por otro lado algún intro de, de no anime. Voy a, a ver, para, para no, probar tu, tu teoría.
0: No, sí. Te voy a mandar una lista de reproducción. Ah, se las dejamos aquí abajo. <risa> es que te lo juro, busqué Luis Miguel Anime en YouTube. Y me salió una lista de reproducción que se llamaba Luis Miguel Movidas. O sea, todas las canciones movidas de Luis Miguel... Ajá. Esas entran en un anime. Eh, se los prometo. Pues a ver, Hay que, bueno, hay que comprobarlo.
1: Ya. Y si sí, si, mira, podría ser pues otra forma de, de, de diversificar su música y exportarla hasta Japón. ¿eh? Ahí le puedes mandar un mensajito y igual... Este, ah, es que sí, de verdad. Parece negocio.
0: que es broma. <ríe> Parece que es broma, pero no, bro. Yo creo que si alguna vez hacemos un anime... Debes de empezar con una canción de Luis Miguel, bro. De lo, de lo... o sea, un anime mexicano, pues. No podría ser mejor, bro.
1: Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Ya si,
0: si Metallica está haciendo cosas con hash, ¿qué podemos esperar? De sí, ya
1: vida? el sí. cielo es el límite, ya no hay este, no, no hay <risa> limitaciones ahora. Lo que sea, lo, lo que venga es bueno.
0: Sí, a ver si sí. tú me quieres, pero yo te amo versión darks.
1: Versión pero, bueno, metálica.
0: Es un metálica. Te gustaría agregar algo más, hermano, a esta bonita plática.
1: Este, pues nada más. O otra cosa curiosa que na nada más quería mencionar y que a lo mejor ya no se pudo. Este, fue sobre la hora de Luis Miguel, bro, que a lo mejor, pues digo, nosotros también como ah, la tenemos muy sí internalizado también, pero si nos está escuchando gente... De otro país o de, de, de otros lugares que, que no sea aquí en México. De otros tiempos. De otros tiempos. También, ¿no? Porque, pues. Ajá. Este, pues aquí en, en México existió, bueno, sí, existió, creo que desde 2002, ¿no? Un programa de radio que se llamaba justamente La Hora de Luis Miguel. Que pues, era eso, básicamente, ¿no? Una hora con pura música de, de Luis Miguel. Que después de algunos años ya no fue redituable para la, este, ¿Cómo se llama? Para la estación de, de radio. Y en 2018, sí. cuando sale la serie, y otra vez vuelve, pues, digamos, la, la fama, ¿no? Este, pues uh -huh. la volvieron a. este, ¿cómo se llama? Volvieron a, a poner el programa de, de la hora de Luis Miguel. Y me acordé porque esta semana, justamente, estaba escuchando. Bueno, aquí en casa estaban escuchando el, el radio, estaban escuchando esa estación. Este. Uh -huh. Y, y salió el comercial de la hora de Luis Miguel y dije wow todavía no todavía sale la hora de Luis Miguel <ríe> este y me acuerdo mucho de ella la porque radio, ¿no? ajá, porque a, a sí. mi abuelita también le gusta mucho y, y me acuerdo que hace algunos años ella siempre escuchaba a todos, creo que era de 7 a 8, de, de lunes a viernes entonces me acuerdo siempre que, que escuchaba la hora de Luis Miguel y pues oh, nada, no me, me pareció un dato curioso <ríe>
0: sí, es la, es la verdad, es que como los Beatles no, en el universal ajá. que también tienen su su hora, ajá, este, exacto. igual Luismi Luis Mi tenía, es que pues sí, era, es como los Beatles igual tienen tantas canciones que sí. pues una un, una hora diaria no te da para tanto, pero pues ahí se hace el intento, y estaba muy chido, no, no recordaba, no recordaba esa, esa hora de Luis Miguel, ya no sabía que la seguían pasando.
1: Sí, yo tampoco te digo que... Arriba. Ajá, te digo que hace... Esta semana, este, estaban escuchando el radio y salió el comercial. Porque pues sí, yo tampoco me, me acordaba. Dije, wow, todavía... Todavía sale. Y, y, y obviamente me, me, me enteré justamente, ¿no? Que sí la dejaron de transmitir algunos años, pero pues desde 2018 que salió la serie, como que, este, volvieron.
0: Sí, como que le dio un boom, ¿no? Sí, la serie sí, a, sí. La, a la música de Lizzy de uh -huh. Pero este pues te digo, es algo que nosotros siempre hemos tenido ¿no? al final de cuentas como tú dices, alguna vez se tiene que escuchar su música este, por alguna u otra razón y y pues así, así está la, la cuestión, ahí, ahí queríamos tocar algunos temas pues más sobre su carrera, más sobre sobre su técnica, sobre eh, sobre la música como tal, ¿no? que es lo que más nos debería de competir en cuanto a un artista como él, ¿no? y pues sí, esperemos que, que les haya gustado mucho este episodio, amigos. Ya nos estamos eh, despidiendo, ya nos vamos despidiendo porque ya es la hora, ya, ya es hora de despedirnos.
1: Es hora de ir a
0: comer. Es hora de comer este, porque está haciendo frío. Entonces, pues esperemos que les haya gustado mucho este episodio. Te agradezco hermano, muchísimas gracias por dejarme hablar de este episodio, este, este episodio lo propuse yo, ya se habrán dado cuenta por qué, <ríe> pero ya saben que aquí platicamos, somos dos amigos que, que les gusta la música, que les gusta platicar de anécdotas, de, de datos y de música en sí, no, de, en general. Entonces bro, un placer poder platicar nuevamente contigo esta semana.
1: No, de qué adona, el placer es mío, muchas gracias por este tema tan interesante y por supuesto agradecer también a toda la gente que nos escucha ojalá les haya gustado este tema por supuesto eh, como siempre digo no muy un poco muy por encima porque pues, finalmente podríamos estar aquí hablando horas y horas de la carrera musical de de Luis Miguel pero eh, por lo menos un, un poquito ¿no? un, un resumen breve de de su trayectoria y pues nada muchas gracias también a ti mi hermano por una semana más, que ya, como decías al principio, no ya pasamos el umbral de la, de la muerte, ya de la muerte. ahora estamos en el episodio <ríe> YouTube, <arriba>. 22, <ríe> y los que faltan por supuesto, no que seguiremos teniendo como siempre cada semana un tema distinto y muy interesante sobre, sobre música.
0: Así es, y, y no nos fuimos tan lejos, ¿eh? el hip hop le hablamos la semana pasada, esta semana hablamos de, este, de Luis Miguel, pues esto, hablamos de Eminem, por ahí, ¿no? Ya se hizo la liga. <risa> la siguiente semana pero yo creo que vamos a hablar de la este, proteína de barba de regil. ¿Ya la compraste, bro?
1: Ya, ya la probé. Está buena. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, alguna cosa sobre esas y, y seguimos transmitiendo aquí en el piso 32 de las oficinas de Melomaniacs. Muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente. Eh, esperemos que les guste este contenido. Recuerden seguirnos por todas nuestras redes. Allá tenemos eh, contenido también, sobre todo en Instagram, eh, pero también en Facebook y en YouTube, TikTok. Eh, esperen el, el video sobre Luis Miguel para que comprueben que, que sí es este, verídico lo que digo. Y, y, y también los video resúmenes que el buen Edgardo se encarga de hacer con mucho cariño para todos ustedes. Esperemos que Warner esta semana nos deje hacerlo. Porque, pues, él tiene el monopolio de Luis Miguel ahorita. <ríe> Entonces, pues, vamos a hacer la luchita. Eh, pues nada, gracias. Que, que la pasen bien. Cuídense mucho. Y los queremos mucho. Muchísimas gracias.
1: Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Bye. Bye. Coman frutas y verduras.
0: Coman frutas y verduras. Porque nosotros vamos por un tamalito, ¿no, bro? Para el frío. Que afuera oh, Sí,
1: y un champurrado.
0: Un naturito, un champurrado. Una torre de guayaba. Bro. <risa>